0: Boa tarde, meu nome é João Anoni e hoje eu estou aqui com o Patrick de Souza, que é meu colega do curso de Administração, Gestão para Inovação e Liderança. E hoje a gente vai tratar um pouco nesse podcast sobre o lado econômico, as consequências e as medidas que vão ser tomadas por causa do coronavírus. Bom, a gente começa com uma frase dita pelo Flávio Augusto, que é o dono das redes de escola Wise Up, em um bate-papo com a Infomoney. Ele diz que nós temos dois inimigos, o vírus e o caos econômico. É preciso pensar nos dois. Bom, a partir dessa frase a gente pode pensar que nós temos dois problemas. E a partir deles a gente não pode pensar em um lado ou no outro. Muitas pessoas pensam e focam só no vírus, outras no caos econômico, mas não é nada disso. A gente tem que cuidar dos dois problemas, pois os dois têm a mesma importância. Sem priorizar um lado ou outro. Até porque os extremos, nesse caso, são totalmente prejudiciais. Por isso, a gente pensa nas teorias do lockdown horizontal e no lockdown vertical. O lockdown horizontal ele é feito atualmente na maioria dos países, inclusive no Brasil, e nele todos ficariam trancados em suas casas, saindo só para comprar o essencial, como em supermercados, farmácias ou em posto de gasolina. A parte positiva desse método é que ele chata a curva de infectados, pois todos estariam em suas casas e ninguém estaria exposto na rua ao perigo do vírus. Já na parte negativa, milhares de pessoas ficariam sem gerar renda. Isso acaba que os menos favorecidos não conseguiriam comprar comida e os outros itens necessários para passar essa crise. E na realidade do nosso país é que nós temos um país pobre para realizar o lockdown. Então somente as pessoas com reservas de dinheiro iam sobreviver nesse processo. Em relação ao lockdown vertical que é a proposta defendida pelo presidente Bolsonaro durante o seu último pronunciamento oficial. Ele busca isolar as pessoas que são mais vulneráveis à doença, que seriam os idosos ou pessoas que possuem alguma doença que baixe sua imunidade, enquanto o resto das pessoas busca seguir sua vida normal, movendo a economia. É claro que tomando alguns cuidados, evitando aglomerações e mantendo a higiene. Bom, esse método ele é atualmente praticado no Japão, e muitos outros países andam estudando quais seriam os benefícios e os malefícios de colocá lo em prática. Lembrando que ele é um método que planeja que a economia volte a funcionar, onde as pessoas voltem ao trabalho e voltem a consumir. Para refletir isso, a gente pegou uma entrevista do Guilherme Bentemol que é o CEO da XP, e ele sugere um lockdown vertical porque ele diz que se preocupa com os pequenos comerciantes do Brasil. No caso, o Brasil tem 40 milhões de pessoas autônomas, muitos microempreendedores que não têm capital de giro. Isso é um grande risco, porque sem a liquidez, eles correm grande risco de quebrar durante essa crise, se não voltar a economia ao normal. Bom, com a economia parada, a gente pode ver que muitas pessoas dependem de uma medida do Brasil para a economia voltar a girar, porque senão muitas pessoas decretarão falência nos próximos dias. Segundo o um pronunciamento do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, nós fomos atingidos por um meteoro. Ele disse que foi uma situação que aconteceu do nada e que gerou grandes impactos na nossa economia. Para isso, foram tomadas ações para reduzir o impacto do coronavírus, que somarão numa injeção de cerca de 750 bilhões de reais, que corresponde a 4,8% do PIB. Isso é um valor muito expressivo para ajudar as pessoas a se manter e fazer a economia girar de novo. Entre essas medidas, uma das principais está na suspensão das dívidas do Estado com a União, que de acordo com o presidente vai garantir aos estados aproximadamente 13 bilhões de reais a mais em caixa para enfrentar essa crise, onde um valor poderá ser destinado para a saúde. E ainda serão feitas renegociações com os municípios, para garantir um valor a mais para eles também.
1: Agora passando um pouco para o mercado internacional do Brasil e no mundo, o Brasil seguiu as bolsas internacionais e registrou a sua maior alta em dois dias seguidos desde 2008, que foi de quase 18%. Essa alta foi, foi feita na terça e na quarta-feira. A alta se estendeu até quinta-feira, mas na sexta-feira ele registrou uma forte queda, que felizmente foi amenizada. Tanto, tanto essa alta quanto essa queda elas se devem a um pacote trilionário que estava sendo tramitado na, nos Estados Unidos para poder conter o Covid-19 e os seus efeitos econômicos. Este pacote conta com 2,2 trilhões de dólares, que, que ultrapassa o nosso, o nosso PIB, que em 2019 foi de cerca de 1,8 trilhões de dólares, e também ultrapassa, por pouco, um dos maiores PIBs já registrados no Brasil, que foi de 2,1 trilhão de dólares em 2010. Este pacote americano, ele conta com uma remuneração direta para quase todos os americanos, a fim de absorver os impactos econômicos que vem sendo causado pelo coronavírus na renda de cada americano. Ele também conta com empréstimos diretos para pequenas e médias empresas, também conta para alguma certa algum certo auxílio para a área de saúde, para que, que os profissionais e os hospitais consigam encarar o coronavírus de frente. Conta também com uma ajuda para governos locais, para que os mesmos consigam enfrentar o Covid-19. Atualmente, os Estados Unidos é considerado o epicentro do coronavírus no mundo, ultrapassando a China em número de casos. E ele também já sofreu com mais ou menos 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, são 3 milhões de desempregados, que é uma, foi uma alta gigante, basicamente de um dia para o outro. Esse número pode ser maior, pois esse é apenas o número de pessoas que pediram seguro-desemprego. E alguns especialistas dizem que até em um mês, se nada for feito, nada brusco for feito, o número de desempregados pode chegar a 40 milhões nos Estados Unidos. Frente a isso, o Trump... Passou esse projeto de 2,2 trilhões e também anunciou que os Estados Unidos está preparado para fazer o que for preciso para salvar os americanos. Ele disse que o total de, de dinheiro que pode ser uh, empregado na economia americana para salvar os americanos e o mundo é de 6,2 trilhões de dólares, ou seja, podem vir novos pacotes que somariam mais 4 trilhões de dólares. Bom, agora indo um pouco para a União Europeia, a mesma foi muito afetada com o coronavírus, tanto no, no âmbito social, com diversos mortos em toda a Europa, quanto no âmbito econômico, pois as principais economias da Europa foram atacadas, como a Itália, a França, a Espanha e a Alemanha. A União Europeia ainda não, não fez nenhum tipo de aporte para ajudar os países europeus, nada, nada substancial. E nesta última quinta-feira do dia 26, ela apresentou um, algumas medidas, alguns uns esboços de algumas medidas para o para a Itália. E o, o primeiro-ministro não aceitou. Ele falou que as propostas preliminares da União Europeia são muito tímidas e não são o necessário para combater tanto o coronavírus quanto o caos econômico, econômico que está sendo instaurado na União Europeia ele deu um prazo de 10 dias para a União Europeia, mas não falou nada sobre represárias ou alguma coisa que possa acontecer caso a União Europeia não, não adote medidas mais severas em 10 dias. Então por hoje é só isso pessoal, fiquem atentos uh, na semana que vem que vai ter outro episódio aí com outras pessoas ajudando um pouco mais vocês a entender o cenário econômico atual.